0: Am un mesaj pe care nu mi l-am propus decât acum dimineață, considerând că este un subiect important. Poate fi fascinant în anumite cercuri, pentru noi ca Biserică este important pentru că ne reprezintă. Este vorba de chivotul legământului. Chivotul legământului. Știți că este o goană, la ora actuală, de căutare, de explorare a tuturor variantelor, unele dintre ele consp- teorii conspirative, legate de chivotul legământului. Unde este chivotul legământului? Mai este chivotul legământului? L-a ascuns prorocul de desubt în tunelele, de sub temp- muntele templului. L-a trimis Solomon, au venit etiopienii și l-au luat. Unde este echivotul? L-a luat Dumnezeu și l-a ascuns ca pe trupul lui Moise și o să-l îl dea îndată ce își reconstruiesc templul. Am fost în Israel în luna septembrie, Am, ne-am întors cu vreo două săptămâni înainte să înceapă ostilitățile acolo uh, și Printre altele, am vizitat Institutul Templului. Există un loc unde, cu știrea guvernului, cu știrea tuturor vârfurilor religioase din Israel, sunt reconstituite toate instrumentele, toate vestimentațiile, tot ceea ce ține de templu, cu excepția chivotului au deja pregătite pietrele și toate materialele de construcție pentru reconstruirea templului. Ei cred că la momentul oportun Dumnezeu îi va călăuzi să găsească și chivotul legământului. Chivotul legământului este cea mai importantă piesă în închinarea Israelului la cortul întâlnirii și mai târziu, la templu. Și cred că este un subiect care ne vizează și pe noi, pentru că este menționat și în Noul Testament. Știți că s-au dat porunci pentru construcția chivotului. Primul lucru despre care vreau să vorbesc este construcția chivotului. În exod... Uh, Ni se scrie despre lucrul acesta, în Exod 25, Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune să facă chivotul și capacul ispășirii deasupra. Chivotul este din lemn de salcâm, are o lungime de doi coți și jumătate, o lățime de un cot și jumătate, o înălțime de un cot și jumătate, poleit cu aur curat, pe dinăuntru și pe din afară, cu un chenar de aur de jur prejur, i s-au turnat patru verigi puse la cele patru colțuri ale chivotului și s-au făcut niște drugi de lemn de salcâm, poleiți cu aur, puși în aceste verigi ca să slujească la ducerea chivotului. Porunca a fost ca drugii să rămână în inelele acestea, să nu fie niciodată scoși din ele. În Chivot au poruncit să se pună mărturia lui Dumnezeu, apoi s-a făcut un capac al ispășirii de aur curat. Doi heruvini de aur bătut la cele două capetele ale capacului, Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii și cu fețele întoarse una spre alta. Capacul ispășirii pe chivot, în chivot mărturia și acest chivot trebuia să fie pus în locul preasfânt. Instrucțiunile au fost date de Dumnezeu. Executarea chivotului a fost făcută după o înțelepciune dată de Dumnezeu, Exod 31, el a inspirat niște oameni și au zis și spune... În capitolul 31, versetul 2, să știi că am ales pe Bezalel, el, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duc de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sapă în pietre și să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Și iată că i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți ca să facă tot ce ți-am poruncit. Cortul întâlnirii, chivotul mărturiei, capacul ispășirii și așa mai departe. Iată, dar construcția chivotului. Implică instrucțiunile date de Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu de a face chivotul, înțelepciunea dată de Dumnezeu și, bineînțeles, intenția lui Dumnezeu cu privire la chivot să fie pus în locul preasfânt și acolo să se facă ispășire pentru păcatele poporului. Odată pe an, Marele Preot intra în locul preasfânt, venea, aducea jertfă pentru sine mai întâi și apoi intra în locul preasfânt, legat de o frânghie, pentru că nimeni altcineva nu avea voie să intre vreodată, doar Marele Preot, odată pe an, ca să stropească capacul ispășirii cu sângele unei jertfe fără cusur. Și privirile lui Dumnezeu asupra stării lui Israel, simbolizată de privirile heruvimilor peste capacul ispășirii, atunci când se uitea la starea de un an a poporului, de păcat, de cârtire, de răutate, de selnicie de multe ori. În loc să-i nimicească, să ierte, să-i spele, să-i curățească și să le mai dea un an de... Îndurare. Pentru că să știți că întotdeauna mânia lui Dumnezeu vine în măsura unei zile, iar îndurarea lui Dumnezeu vine în măsura unui an. Un an care ține de două mii de ani și pentru asta zicem lăudați să fie în numele Domnului. Scopul superlativ al chivotului era să aducă slava lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Aceasta este construcția chivotului. În al doilea rând, conținutul chivotului. Pentru că atunci când i-a dat porunci pentru chivot, Domnul i-a spus lui Moise, îți voi spune care este mărturia pe care trebuie să o așezi în chivotul legământului. În Evrei, capitolul 9, apostolul Pavel descrie chivotul legământului și mărturia din el. Știți că apostolul Pavel este expert în învățătura iudaică, este fariseu, este un om erudit învățat la picioarele lui Gamaliel... Și el vorbește în capitolul 9 despre aceasta, în versetul 4 spune, el avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur, în chivot, era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului sau tablele legii. Tablele legii sunt mărturia principiilor, care reflectă caracterul lui Dumnezeu. Omerul cu mană este mărturia providenței, care arată purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care le-a dat pâine din cer. Iar toiagul lui Aron, un lemn mort, care a înfrunzit, care a căpătat viață, este mărturia preoției, prin faptul că l-a ales pe Aron, toate acestea ne conduc către Domnul Isus Hristos, care este mărturia principiilor lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos este arătarea lui Dumnezeu a principiilor sale, a atributelor sale, a caracterului său în lume. Omerul cu mană este mărturia providenței lui Dumnezeu, care le-a dat mai mult decât pâine, care a făcut mai mult decât să înmulțească pâinile în pustie, Când Domnul Iisus Hristos a spus, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Și toiagul lui Aron îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos ca mare preot, mai mult decât după preoția lui Aron, după preoția lui Melchisedec, pentru că Domnul Iisus Hristos nu este un proroc care să predea ștafeta, el n-are început, el n-are sfârșit, el este după rânduiala lui Melchisedec, care este preot în veac, adică din veșnicie în veșnicie. Lăudat să fie numele Domnului. Iată dar conținutul chivotului ne vorbește despre mărturia lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel, dar despre mărturia lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Am vorbit despre construcția chivotului. Conținutul chivotului în al treilea rând conflictul Chivotului. Dacă deschideți scripturile la 1 Samuel, capitolul 4, aici este un moment tragic în istoria poporului Israel. Ceea ce se întâmplă în 1 Samuel, de la capitolul 4 la capitolul 7, Israelul este înfrânt de filisteni și oamenii mirați că au fost bătuți de un popor păgân, aduc chivotul legământului de la cortul întâlnirii, de la Shiloh, îl aduc în tabără. Când au adus chivotul în tabără, oamenii aceștia, care la un moment dat și-au dat seama că săbiile lor nu sunt suficient de tari, că brațele lor nu sunt suficient de puternice, că numărul lor nu este suficient de mare ca să-i învingă pe filisteni, când au văzut votul în tabără, un act de disperare, au spus filistenii ne pot bate pe noi, dar n-au cum să bată chivotul lui Dumnezeu, vom câștiga sigur au strigat atât de tare, cu un asemenea entuziasm, că a intrat groaza în filisteni și filisteni au zis așa, fiți foarte atenți, că națiunea aceasta are un Dumnezeu puternic. Aduceți-vă aminte ce le-a făcut egiptenilor și cum au trecut prin Marea Roșie și cum au venit prin pustie. Filistenilor, ne batem pentru existența noastră. Este un război de ordine existențial. Fiți bărbați, bateți-vă ca niciodată în viața voastră. S-au aliniat de luptă din nou și și de data aceasta Israelul a fost înfrânt, mai mult decât atât, filistenii au luat chivotul. Și începe o istorie interesantă a acestui chivot, care ne conduce către ceea ce aș vrea să spun în dimineața aceasta, apropiindu-ne de noi, de Biserica Domnului Isus Hristos. Mai întâi, Vă rog să observați, chivotul este capturat și este în pericol. Puteau să-l facă zob, puteau să încerce cine știe ce. Ei, chivotul nu i-a salvat pe Israelul căzut în păcat, în idolatrie, în răutate. Dar când chivotul a fost dus în templul lui Dagon, și-au dat seama că același chivot, care nu i-a salvat pe evrei, nu le face cu nimic mai bine filistenilor. Dagon a căzut în fața chivotului, l-au pus la loc și pe urmă a fost mutilat, decapitat. I-au tăiat membrele și l-au culcat, l-au prăvălit în fața chivotului, mai mult s-au îmbolnăvit în toate cetățile pe unde a trecut Chivotul, s-au îmbolnăvit de o bubărea și au ajuns la concluzia, vorbind cu înțelepții lor, cu preoții lor, că trebuie să facă ceva să se scape de lada asta, cutia asta, ce-or fi crezut ei că este, pentru că e ceva magic acolo, e ceva uh, care nu face sens, trebuie că e mâna puternică a Dumnezeului evreilor, Și vorbim aici despre chivotul transportat, am vorbit despre chivotul capturat, vorbim acum despre chivotul transportat. Când vorbim despre transportarea chivotului, știți că filistenii au hotărât să creeze un car alegoric, împodobit frumos, au pus chivotul pe el și au adus două vaci care nu mai fuseseră înhămate, care nu aveau experiența hamului, dar care aveau viței, aveau bebeluși. Le-au înhămat la carul acesta alegoric și-au spus, dacă vacile acestea vor duce chivotul către ținutul lui Israel, către Cheriat Iarim, Și își vor părăsi bebelușii pe care îi hrănesc, pe care îi alăptează. Ceea ce este împotriva naturilor, filistenilor, v a făcut de lucru cu Dumnezeu. Dacă nu vor vrea să meargă, sau dacă o vor lua în altă direcție, sau dacă se vor întoarce la grajdurile lor, e o, o coincidență. Nu vă faceți nicio problemă, n-aveți ce vă teme. Și au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu, că vacile au luat-o tins, purtând carul în care era așezat chevotul, către Chiriat Iarim, către Ținutul lui Israel. Și au parcurs drumul acela urlând de durere, mugind din răsputeri, sfâșiate de despărțirea Vițeilor pe care îi alăptau, pentru că instinctul lor de mame era să rămână și să poarte de grijă acelor viței. Însă pentru că acolo era o voință mai înaltă decât instinctul lor matern, era porunca lui Dumnezeu. Au lăsat totul în urmă și s-au îndreptat în direcția pe care le-a poruncit-o. Dumnezeu, dovedind că acel chivot era mai mult decât o ladă, era mai mult decât un obiect, acolo era prezența adevărată a lui Dumnezeu. Filistenii își făcuseră de lucru cu Dumnezeul adevărat. Însă, când a fost transportat chivotul și a ajuns la Chiriat Iarim, când a ajuns în Ținutul lui Israel, să știți că nu numai... Filistenii și-au făcut de lucru cu adevăratul Dumnezeu. Și evreii și-au făcut de lucru cu adevăratul Dumnezeu. Și când au văzut chivotul și lada, într-un întuneric spiritual profund, în care căzuseră depărtându-se de Dumnezeu, de poruncile sfinte și de adevărurile sfinte, locuitorii aceia, din curiozitate, au început să se uite în ladă, în chivot, să vadă ce e acolo. Și spune cuvântului Dumnezeu: că au fost loviți. Versetul 19 din 1 Samuel, șase. Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș când s-a uitat în chivotul Domnului, a lovit 70 de oameni din popor și poporul a plâns pentru că Domnul îi lovise cu o mare urcie. Transportarea chivotului, transportul chivotului a fost un act călăuzit și condus de Dumnezeu. Dar când a ajuns în Israel, n-au scăpat cu nimic mai ieftin decât filistenii, ăia măcar dintr-o ignoranță normală, ăștia dintr-o ignoranță vinovată, pentru că nu mai știau ce e acordul întâlnirii, nu mai știau ceea ce e vot. pierduseră mai mult decât frica de Dumnezeu, pierduseră până și informațiile și cunoștința bazică despre lucrurile Domnului. În capitolul 7 spune cuvântul Domnului că la Chiriat Iarim, locuitorii din Chiriat Iarim au adus chivotul în casa lui Abinadab, pe deal, au sfințit pe fiul său Eleazar ca să păzească chivotul Domnului și acolo a rămas chivotul timp de 20 de ani. Abia după 20 de ani spune cuvântul Domnului că toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Și Samuel a zis întrege case lui Israel: Dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarte ele. Îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor? Dragii mei, mai devreme se vorbea despre o întoarcere la Dumnezeu, la o căință, la o lepădare de rău, la lepădarea Dumnezeilor străini. Noi vrem o trezire spirituală. A Spunea Domnul. Poporul acesta are Dumnezei în inimă. Trăim o vreme a unei idolatrii perfide și ascunse. Nu mai credem în Bacus, zeul desfrâului și al, în, al beției. Însă mai sunt creștini pe aici și pe acolo care își permit picătura socială de alcool în ceea ce privește alcoolul, frați și surori nu există decât o singură poruncă pentru Biserica Domnului Iisus Hristos abstinență totală pentru că nu putem fi plini și de must și de duh fiți plini de duh și nu de must Și ce înseamnă asta? un om nu poate fi plin decât ori de una, ori de alta nu există o plinătate a Duhului decât totală în care nu încape nicio o picătură de altceva, cu atât mai mult de alcool. Nu mai credem în zeița desfrâului sau în zeul desfrâului, însă există inimi contaminate, minți contaminate, ochi contaminați de stricăciune, de obscen. Ăștia sunt Dumnezei. Nu-ți de piatră, nu-ți de aur, nu-ți de lemn. Dar oamenii poartă în inimă. Și câtă vreme oamenii poartă în inimă. E mare pericol să te apropii de chivutul lui Dumnezeu. Au strâns poporul, s-au pocăit, Au adus jertfă înaintea lui Dumnezeu, s-au dus împotriva filistenilor, i-au înfrânt și atunci Samuel, spune versetul 12 din 1 Samuel 7, a luat o piatră pe care a pus-o între Miț și a pus numele Ebenezer, piatră de ajutor zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Asta este istoria parțială a transportului chivotului. Pentru că se întâmplă ceva extraordinar. Ajunge David, omul după inima lui Dumnezeu împărat și David hotărăște să aducă chivotul dintr-un câmp unde fusese lăsat. Hotărăște să îl aducă la el acasă. N-am să citesc tot pasajul este și în Împărați și în Întâi Cronici. Dacă vreți să urmăriți, puteți să o faceți începând cu unul Cronici, capitolul 13. S-a întâmplat ceva interesant. David a vrut să transporte, chivotul este a doua parte a transportului chivotului. Și l-a luat de acolo, din câmp, să-l aducă la el acasă. A adus un car frumos, alegoric, a adus jertfe înaintea lui Dumnezeu, a chemat poporul să se sfințească, a făcut tot ce știut el mai bine. A pus chivotul în car, l-a pus pe Ainadab să conducă carul, l-a pus pe Uza în spate să fie cu ochii pe chivot. Necazul este că la o cotitură boii n încetinit, carul era să se răstoarne, și din instinct, ca unul care primise porunca să vegheze asupra chivotului, uza, întins mâna și a ținut de chivot, spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu l-a rupt pe loc. A murit, pentru că nu avea dreptul să atingă chivotul. S-au oprit imediat. Au dus chivotul într-o arie aproape, au spus, nu-l pot aduce la mine acasă până nu aflu de ce Dumnezeu a îngăduit o asemenea nenorocire. Să ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni 1 Cronici, capitolul 15, de la versetul 11, David a chemat pe preoții, Zadok și Abiatar, și pe leviții, Uriel, Asaia, Ioel, Shemaia, Eliel și Aminadab, și le-a zis Voi sunteți capii de familie ai leviților, sfințiți-vă, voi și frații voștri, și suiți chivotul Domnului Dumnezeului Israel la locul pe care îl am pregătit. Pentru că n-ați fost întâia dată, atunci când l-am adus cu carul alegoric. Pentru că n-ați fost întâia dată. De aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeul nostru, căci nu l-am căutat după lege. Preoții și leviții... S-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Fiile viților au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu niște drugi cum poruncise Moise după cuvântul Domnului. De unde a luat modelul carului alegoric David de la Filisteni? Când porunca lui Dumnezeu fusese Drugi să nu iasă din inele, să-și aducă aminte. Chehatiții, o ramură ale viților, trebuie să pună drugii pe umăr și așa să transporte chivotul. Așa l-au transportat prin pustie, așa l-au transportat trecând Iordanul, când preoții și-au umuiat. picioarele în Iordan, s-a despărțit Iordanul în fața lor. Așa a fost purtat în jurul Ierihonului, așa a fost purtat până atunci când au venit filistenii cu o soluție mai rapidă, mai comodă, mai uh, pompoasă? Imediat au împrumutat-o. Frați și sorori, sunt lucruri care se pot face și așa. Avem loc și pentru tehnologie, avem loc și pentru multe lucruri în slujirea lui Dumnezeu. Vă aduc aminte că cele trei ramuri de leviți chehatiții, gherșoniții și merariții au primit porunci cu privire la transportarea cortului, a lucrurilor care țineau de închinarea lui Israel. Și ca să-i ajute, spune Cuvântul lui Dumnezeu, în numeri, ca să le fie de folos, căpeteniile lui Israel au adus de la casele lui Israel niște care și boi, ca să transporte lucrurile. Ia ascultați numărul 7. Când a sprăvit Moise de așezat cortul, l-a uns și l-a sfințit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui, le-a uns și le-a sfințit. Atunci mai marii lui Israel, căpeteniile caselor părinților lor și-au adus darurile lor. Aceștia erau mai mari seminților care luaseră parte la numărătoare. Ei și-au adus ca dar înaintea Domnului, șase care acoperite și 12 boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie și le-au adus înaintea cortului. Domnul a vorbit lui Moise și a zis ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuințezi pentru slujba cortului întâlnirii, să le dai leviților, fiecăruia după cum cere slujba lui. Moise a luat carele și boi și le-a dat leviților. A dat două care și patru boi fiilor lui Gershon, după cum cereau slujbele lor. A dat patru care și opt boi, că trebuia să transporte mai mult merariții, fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor. Cârmuirea lui Tamar, fiul preotului Aron. Dar n-a dat niciunul, nici car, nici bou. Fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri. Fim foarte atenți, fraților, cu modelele filistenilor. Tineri dragi, fiți atenți să nu împrumutați modelele filistenilor. Pentru că sunt lucruri pe care nu le putem face să mergem în pas și în ton cu lumea. Nu putem niciodată să vorbim ca lumea, nu putem niciodată să ne îmbrăcăm ca lumea. Nu putem niciodată să facem închinare ca lumea. Apreciez foarte mult talentele pe care le aveți în biserică și apreciez și mai mult că sunt luminile aprinse în biserică. Nu stingeți luminile în biserică, că nu e concert. Nu puneți lumini colorate de să dăm în epilepsie, că nu suntem la concertele și pe stadioanele lumii. Aprindeți lumina în biserică! Țineți lumina aprinsă în biserică! Vorbiți ca niște sfinți, îmbrăcați-vă ca niște sfinți, cântați ca niște sfinți. Purtați-vă ca niște sfinți și Dumnezeu vă va binecuvânta. Slava lui Dumnezeu va intra în cortul întâlnirii și veți vedea semnele minunate ale prezenței lui. Nu atmosfere artificiale făcute de pletoși și de tatuați și de înțepați care scutură capetele de zici că au dat în Oh. Alea nu sunt pentru Biserica Domnului Iisus Hristos. Luați instrumente, sunt frumoase. Puneți microfoane, sunt folositoare. Afișați pe ecrane, ne ajută. Dar purtați lucrurile sfinte pe umerii voștri după porunca lui Dumnezeu și nu-mi promotați modelele de închinare ale lumii. Chivotul transportat. Și în al treilea rând, chivotul pierdut. Am vorbit despre chivotul care a fost capturat, apoi despre chivotul care a fost transportat de la Filisteni la Israel, de la Israel în casa lui David. La un moment dat n-a mai știut nimeni unde este Chivotul. Ultima mențiune a Chivotului în Biblie este în 2 Cronici 35 în vremea împăratului Iosia. Atunci când Iosia face marea reformă spirituală, dar și la casa lui Dumnezeu, așează toate lucrurile pe locul lor și este un cuvânt care de multe ori scapă în lectura cuvântului lui Dumnezeu. Un cuvânt aici foarte interesant în 2 Cronici, capitolul uh, 35. Este în timpul reformei lui Iosia. Uh, spune Biblia de la versetul... Uh, 1. Ios i-a prăznuit paștele în cinstea Domnului în Ierusalim și a fi paștele în 14-a zi a lunii întâi. A pus pe preoți în slujbele lor și a îmbărbătat la slujba casei Domnului. A zis leviților care învățau pe tot Israelul și care erau închinați Domnului, puneți chivotul sfânt în casa pe care a zidit-o Solomon fiului David, împăratul lui Israel. Și acum ascultați. N-aveți să-l mai purtați pe umeri. Slujiți acum Domnului Dumnezeului vostru și poporului său, Israel. Undeva după momentul acesta, chivotul legământului dispare. Și cuvintele lui Iosia, de acum încolo nu-l veți mai purta pe umeri, și atâta vreme cât templul ar fi rămas în picioare scopul drugilor, deși trebuia să rămână în chivot, nu mai era să-l transporte, că nu mai treia să-l transporte, că templul nu era transportabil cum erau cortul întâlnirii. Normal ar fi trebuit să rămână acolo, dar cuvintele lui Iosia sunt profetice, pentru că nu mai există nicio mențiune în Scripturi cum ar fi fost transportat chivotul undeva de către preoți și nu mai știe nimeni unde este chivotul ca obiect. Nu mai știe nimeni. A dispărut. Asta mă duce la căutarea chivotului. Am vorbit despre construcția chivotului, conținutul chivotului, conflictul chivotului, patru, căutarea chivotului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că va exista un al treilea templu și evreii se pregătesc să-l construiască, au marea dilemă, ce facem în Sfânta Sfintelor, că n-avem nu avem kibot. să nu vă pară rău după templul acesta. Să regretăm și să plângem distrugerea templului lui Solomon, pentru că a fost făcut după porunca lui Dumnezeu. Să regretăm și să plângem pierderea celui de-al doilea templu, pentru că Domnul Isus Hristos însuși l-a onorat și l-a sfințit când a predicat Evanghelia în el și atunci când a intrat în el cu ultimul mesaj de grație pe care poporul Israel l-a respins. Templul al treilea, să nu-l plângeți. Templul al treilea este zidit în cadrul unui legământ cu moartea, spune cuvântul Domnului, despre Israel, ai zis că vei face un legământ cu moartea, cu locuința morților, ca să nu te mai atingă sabia, ca să nu mai pățești vreodată ceva în istoria ta. Și legământul cu moartea este legământul de șapte ani între Anticrist și Israel. În care le dă voie să-și reconstruiască templul. Dar ăla nu este templul Domnului, este templul lui Anticrist, făcut de Anticrist, cu scopul de a intra în el, de a-l profamăna și de a se declara Dumnezeu. Templul al treilea nu are viitor. Singurul lucru ieșit din comun care se întâmplă în templul al treilea este ceea ce spune Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Când vorbește despre venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El, pentru că tesalonicenii au avut trei mari confuzii. Prima confuzie se referă la faptul că au început să le moară cei dragi. Și au spus, De ce se întâmplă? Noi am crezut că vine Domnul, nu că moare cineva dintre noi. A doua confuzie a fost cu privire la prigonire și la suferință și la necazuri. Noi am crezut că așteptăm slava lui Dumnezeu, nu cancer, bol, operații, Covid și așa mai departe. Și a treia confuzie a fost cu privire la venirea Domnului. Când au dat de toate necazurile astea, ei au greșit în interpretarea lor, au spus înseamnă că a venit mânia lui Dumnezeu peste noi și noi n-am fost rânduiți la mânie, ci la slavă, înseamnă că am rămas pe pământ și Domnul deja a venit atunci Pavel clarifică lucrurile astea, mai întâi îl trimite valvărtej pe Timotei și spune du-te la ei, nu cumva să li se piardă credința și le scrie știți că v-am spus că la asta suntem rânduiți să suferim pentru Hristos. Știți că cei care mor doar adorm în Domnul și așteaptă învierea când nu n-o vom lua înaintea lor, cei ce vom fi rămas. Și apoi le spune cât privește venirea Domnului. Și strângerea noastră la altul, că el adică răpirea. Că răpirea declanșează mânia lui Dumnezeu. Două mânii. Apocalipsa 11. Mânia neamurilor și mânia Domnului. Mânia neamurilor suferă Biserica și suferă Israel. Mânia Domnului se răzbună pe locuitorii Pământului. Din aceste două mânii rezultă cele trei rămășițe ale domniei cu care începe domnia de o de ani, rămășița bisericii, cei ce vom fi rămas de la Marea Prigonire, care vor fi răpiți și se vor întâlni cu cei care vor fi murit în Domnul, apoi rămășița lui Israel Apocalipsa 12 și Romanul 11, tot Israelul va fi mântuit și anume ce va fi rămas din Israel? o rămășiță, incluzându-i pe cei 144.000, care sunt pecetluiți de Dumnezeu, pentru că sunt puri, sunt baza pură genetică a celor 12 seminții ale lui Israel, care vor popula Israelul în domnia de o mie de ani, pentru ca în sfârșit, pentru prima dată, să se împlinească profeția pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram, poporul tău va fi castelele de pe cer, ca nisipul de pe malul mării și Muntele Sionului va fi cel mai înalt munte, Israelul va fi cel mai. Puternic popor în domnia de o mie de ani, acolo Hristos împreună cu biserica va împărăți o mie de ani. Dar este și rămășița neamurilor despre care spune cuvântul lui Dumnezeu că în vremea aceea oamenii vor fi mai rar decât aurul. Începerea domniei de o mie de ani este la fel de bazică, așa cum a fost începerea lucrării lui Dumnezeu de după potop, acolo au fost salvate opt Ființe și s-a repopulat pământul, de data aceasta avem de-a face cu trei rămășițe, rămășița neamurilor, rămășița lui Israel și rămășița bisericii răpită. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesalonice, în capitolul 2, strângerea noastră la oaltă cu el nu va fi, și începerea mâniei lui Dumnezeu, până când nu va fi înainte să se instaleze Anticristul în locul preasfânt, în templu, și să se dea drept Dumnezeu. Este vorba de urăciunea pustiirii în locul preasfânt. Dacă noi înțelegem bine limba română, limba engleză, limba greacă, orice limbă în care este tradusă Scriptura, Biblia spune foarte clar, venirea Domnului. Și strângerea noastră la oaltă cu el. Ziua Domnului nu va începe până nu vine răpirea. Și voi credeți că a venit? N-a venit. Pentru că nu se vor întâmpla aceste lucruri, răpirea și mânia lui Dumnezeu, înainte să. Asta înseamnă că se va întâmpla după ce, dacă nu se întâmplă înainte să. Se instaleze anticrist în locul preasfânt. Când se instalează anticrist în locul preasfânt? La jumătatea perioadei de șapte ani, spune Daniel, când se rupe legământul de pace, când anticrist calcă legământul de pace, când în sfârșit Israelul își dă seama cu cine și-a făcut de lucru, și anume a făcut un legământ de, nu de viață, a făcut un legământ de moarte. Templul nu este făcut pentru chivot, templul este făcut pentru ca anticrist să-l profaneze și să semnaleze bisericii. Că imediat, imediat, nu știm ceasul și ziua, dar cunoaștem vremurile, ascultați, citiți-vă rog și în roman, citiți-vă rog și în în să vedeți că venirea Domnului va fi ca un hoț pentru oamenii care sunt în întuneric, dar pentru noi care suntem în lumină, pe noi nu ne va găsi așa venirea lui Dumnezeu. Vai de creștinul care crede că Domnul va veni pentru el ca un hoț, dacă vine Domnul pentru el ca un hoț, înseamnă că nu trăiește în lumină, trăiește în, tun- în întuneric. Citiți Biblia și vedeți că am dreptate, pentru că nu este fie ai luminii, noi în întunericului. Și că Dumnezeu va trimite o lucrare de amăgire peste locuitorii pământului, să nu știe pe ce lume trăiesc, să nu știe în ce vremuri trăiesc, să zică pace, pace, pace până li se umflă vinele la gât, dar în realitate să vină prăpădenia neașteptată peste ei. Poporul lui Dumnezeu este pregătit să-L întâmpine, poporul lui Dumnezeu are candelele aprinse, poporul lui Dumnezeu are vasele pline de un de lemn, mărit să fie Domnul, așa îl așteptăm noi pe Domnul să ieșim în întâmpinare, privind spre cer. Ei caută chivotul pentru templul al treilea, el caută pentru mileniu, știu ei ceva despre mileniu, împărăția lui Dumnezeu, fără chivot nu se poate, nu? Și pentru eternitate, că trebuie să existe un chivot în eternitate, Dumnezeu trebuie să aibă un chivot. Dragii mei, ascultați! Um, nu dacă putem să facem o moțiune legală, cumva să o trimitem, să le spunem, băi, e unul care știe unde e chivotul. să informăm pe oamenii ăștia. am dus în izără, nu m nimeni în seamă. M-am dus și eu, m-am uitat acolo la toate lucrurile, că dacă veneau și îmi spuneau, să mă, păies, mă, la mine, că vă știu, știu, unde e chivotul, vă spun eu. Frate, conie, știu unde e chivotul, te rog frumos să mă crezi. Știi că n-am vorbit niciodată Parale prăjite cu tine. Vă spun eu unde este chivotul fraților. Eu știu unde e chivotul. Chivotul nu este nici în tunele, nu este nici în mănăstirea din Etiopia. Nu, nu, nu. Și vreau să vă spun că în timpul domniei de o mie de ani nu o să le trebuiască niciun chivot. Ba mai mult, o să uite de el și și dacă cuiva ar trece prin cap să zică, bă, dar totuși în Biblie sunt niște dimensiuni, sunt niște așa, hai să-l facem din nou, domnule. Până la urmă, dacă le facem pe toate, am făcut masa punerii înainte, am făcut altarul tămăierii am făcut uh, lampadarul, am făcut uh, altarul pentru jerfe, am făcut uh, bazinul pentru uh, curățire, am făcut templu până la urmă. S-o facem și chivotul. Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Ieremia, capitolul 3. Aici vorbim despre adevăratul poporul Israel, rămășița, care începe să repopuleze. Israelul în timpul domniei de o de ani pentru ei este. Că le spune numai lucruri frumoase, le spune când vă veți pocăi, când vă veți întoarce la mine, vă voi primi, vă voi binecuvânta, vă voi ridica. Și auziți ce spune de la versetul 16. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu îi va mai veni nimănui în gând. Nu își vor mai aduce aminte de el, nu îi vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. Ieremia 3 cu 16 Atunci unde este chivotul? De fapt chivotul mărturiei um, și-a depășit de mult adevărata funcțiune și chiar de pe timpul lui Solomon. Vă aduc aminte că atunci când a fost inaugurarea templului lui Solomon, cuiva i-a trecut prin cap să facă inventarul chivotului. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, despre acest moment, zic eu, important, inaugurarea templului. Când Solomon a pus chivotul în templu, cineva a făcut inventarul chivotului. Și ascultați, un 8 cu 9. În Chivot nu erau decât cele două table de piatră pe care le-a pus el la Horeb când a făcut domnul legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Deja au început să lipsească lucruri din Chivot. Lucru foarte tragic. Dumnezeu tot a binecuvântat ziua aia. Norul lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu s-a prezentat. Dar ceva a început să lipsească. Frați și surori să ne uităm bine la chivotul inimii noastre în care trebuie să fie mărturia lui Dumnezeu și să ne facem o verificare, nu cumva să înceapă să lipsească ceva de acolo. Chivotul adevărat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, în capitolul 11. Și ne pregătim să ne rugăm pentru chivot. Chivotul Domnului ești tu. Chivotul Domnului este... Biserica Domnului Isus, de-aia în timpul domniei de o de ani nu mai au nevoie de chivot, pentru că chivotul este acolo, Hristos este acolo, biserica este acolo. Apocalipsa, capitolul 11. Știți că în 1 Corinteni, capitolul 15, cuvântul Domnului spune că răpirea bisericii va fi la cea din urmă trâmbiță. Există o singură înșiruire de trâmbițe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, care nu face parte din cultura iudaică, care nu face parte decât din profeția sfârșitului, și noi aici despre sfârșit vorbim, în gestionarea sfârșitului, nu simbolic, nu interpretativ cu trâmbițele din vechiul legământ, cu... nu, în Profeția apocaliptică, există o singură înșiruire de trâmbițe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, care urmează celor șapte peceți și este înainte de cele șapte potire care reprezintă mânia lui Dumnezeu. Ei, Corinteni, Pavel spune în Corinteni, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna și cei morți vor învia pentru o viață veșnică, are răpirea bisericii. În capitolul 10 din Apocalipsa spune că un înger puternic a ridicat mâna spre cer după ce și-a pus piciorul pe mare și pe pământ. Versetul 6 și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor care a făcut cerurile și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, nicio întârziere ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Efeseni, capitolul 5, taina lui Dumnezeu este Hristos și biserica, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocii. Ce urmează? Urmează sunetul trâmbiței a șaptea, în capitolul 11, versetul 15, și acum ascultați ce se întâmplă la sunetul trâmbiței. Urmează mânia lui Dumnezeu și apoi urmează domnia de o mie de ani. Versetul 18, neamurile se mâniaseră și când se mânie neamurile, suferă biserica, suferă sfinții, Suferă Izraelul, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi, proroși pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului după răpirea bisericii. Chivotul e în templul din cer. S-a văzut chivotul legământului său în templul său. Dacă evrei vor să vadă chivotul legământului, ar putea să vină în Lorenz aici, la adresa asta, să intre într-o duminică aici. Ăsta este chivotul legământului. Ar trebuie să meargă la locul de muncă al vreunui dintre noi, să se uite la noi și să spună, asta este chivotul legământului, pentru că noi purtăm mărturia lui Dumnezeu. Și spune, cum adică, păi dacă... Apostolul Pavel spunea în Corinteni, comoara aceasta, o purtăm în niște vase de lut, pentru ca puterea aceasta nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Și acum că ne rugăm pentru Israel, noi suntem la ora actuală frații lor de drept, dar nu de fapt că ei nu ne recunosc pe noi. Știți că va veni o zi când ne vor recunoaște ca fiind chivotul lui Dumnezeu, ca fiind frații lor. Și ascultați în Apocalipsa 12 ce spune. Versetul 10, și-am auzit în cer un glastare care zicea, Acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui, pentru că părâșul fraților noștri, mai evrei ne recunosc de frați, nu? Care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru a fost aruncat jos, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte, ei poartă mărturia lui Dumnezeu. Noi purtăm mărturia lui Dumnezeu. O purtăm aici în biserică, o purtăm pe șoselele astea când conduce mașina, o purtăm la școală sau la locul de muncă, o purtăm în tribunal, acolo unde trebuie să apărăm Evanghelia și pe oamenii lui Dumnezeu, o purtăm aici pe pământ, într-o zi. Chivotul acesta, creștinii, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, va fi strămutat în templul din cer. Acolo este adevăratul templu, acolo este adevăratul chivot. Haideți să verificăm puțin. Să vedem dacă nu cumva am început să transportăm chivotul cu nebăcare de seamă. După modelele filistenilor. Haideți să ne uităm puțin. Facem un inventar al chivotului să vedem ce mai este din mărturia care ar trebui să fie cea mai rămas de noi. a mai rămas de noi. Haideți să ne verificăm puțin viața. Și apoi să ne căim, să ne pocăim, să ne îndreptăm, să ne întoarcem la Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu după cuvântul Său, pe principiile sale ascundă nu-L întru totul, împlinind cuvântul Său în totalitate în viețile noastre și în Biserica Domnului și El să ne binecuvânteze. Amin.